0: Gideão, quando já, conhe... já ouviram falar de Gideão, levante a mão? Pois é, a história de Gideão é uma história de afetos adoecidos e quando a Márcia me propôs um tema para esta tarde, eu sugeri o tema que foi é, divulgado para o nosso bate-papo que é Encarando a Nossa Sombra, uma análise dos nossos afetos adoecidos. Essa é uma palavra meio inusitada, porque quando a gente fala de sombra, a gente automaticamente, nossa mente automaticamente se remete à sombra que todos nós conhecemos. né? Eu tenho aqui ao meu lado a minha sombra e a sombra só é possível ser projetada pela luz. Sem luz não há sombra, se você entrar em um ambiente completamente escuro, você vai perceber que neste ambiente a sua sombra não será projetada. Porque para que haja a projeção da sua sombra, somente com o ambiente onde há luz. E eu queria ler com vocês, não é esse o texto, mas eu queria de, de início ler João capítulo 3 com vocês. Vocês conhecem muito bem esse texto. Evangelho de São João capítulo 3. Depois eu lerei uma outra passagem de João. Parece que João explorou bem esse, esse tema. João 3. Opa, caiu aqui. João 3,16 é aquela passagem que todos vocês conhecem, né? Mas nós não vamos ler o 16, não. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o de número 20 e 21, aliás, dois versículos na verdade. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. O 21 diz, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, aquele que faz o mal ou que tem em si algo ruim ou que considera ruim, evita a luz para que a luz não revele aquilo que até então ele pretende ocultar, às vezes durante toda uma vida. Mas quem pratica a verdade, quem conhece a Jesus, quem foi impactado pelo Evangelho, quem teve de fato um encontro com Cristo, porque Jesus é a verdade e ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida e também ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em quê? Em trevas. E essa luz é a luz que revela primeiramente a mim mesmo. Quando nós temos um encontro com Jesus, a primeira experiência que nós deveríamos ter é, infelizmente nem todos passam pela conversão genuína Mas a primeira experiência deveria ser a autorrevelação O Evangelho nos autorrevela Revela algo em mim que até então desconheço E que venho cultivando até mesmo inconscientemente Aquilo vem me atrapalhando durante anos a fio nos meus relacionamentos na minha própria vida profissional, na minha vida relacional, na minha vida espiritual. E isso, que até então vai impedindo o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, só nos é revelado quando nós nos aproximamos da luz de Deus. Portanto, o Evangelho, ele é transformador porque ele transforma primeiramente a nós mesmos. E é isso que João está dizendo. Quem pratica a verdade, vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, ou seja, para que aquilo que até então está na sua obscuridade, está na sua sombra, seja trazido à luz, a fim de que você, uma vez encarando a sua sombra, possa se equilibrar no que diz respeito ao seu amadurecimento psico-emocional e espiritual. Agora, o mesmo apóstolo diz, lá na sua primeira epístola, eu quero só pegar esses textos como base. Primeira epístola de João, tem um texto muito interessante a respeito do qual eu já pude falar aqui. João, primeira epístola, lá no finalzinho, perto de Apocalipse. João, capítulo de número 1, versos 6 e versos 7. Verso 6 e verso 7. Versos 6 e 7. Primeira epístola de João... Capítulo 1, 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado esse texto é simplesmente magnífico. Se andarmos na luz como ele, na luz está. Quem está na luz? Deus. E a luz aqui não é aquela luz que todos nós imaginamos, de alguma claridade que fica em volta da cabeça daqueles que se dizem cristãos ou santos. Não, não é essa luz dos santos, aquela auréola que nós costumamos pensar Todas as vezes que imaginamos uma pessoa muito santa, né? a gente imagina aquela pessoa com aquela auréola. Não, não é sobre essa luz que a palavra está dizendo. Luz aqui você pode traduzir é, pela palavra verdade. Se você andar na verdade, então você tem comunhão uns com os outros. Sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nosso maior problema é não querer a luz de Deus. A igreja evangélica, de um modo geral, e nós estamos muitas vezes sem que a gente se aperceba incluído nisso, nós buscamos tudo dentro de uma igreja. A gente busca curas, e não está errado, eu não estou aqui condenando quem faça isso, a gente busca propósitos, a gente busca é, prosperidade, a gente busca atingir determinados objetivos, resposta para as nossas orações, mas Pouquíssima gente se deixa penetrar pela luz de Deus, porque a luz de Deus revela uma verdade de você para você mesmo que muitas vezes você não quer encarar. Eu estava ouvindo aqui a Lilian falando sobre análise. Eu fiz análise durante três anos, tive que fazer até por conta da minha profissão, e eu me lembro que a minha analista todas as vezes que ela estava sentada no divã ela me confrontava de uma maneira muito direta. E análise é uma coisa muito difícil é para qualquer um, porque é, você acaba sendo confrontado com muita coisa que você não quer. E eu percebi que depois disso eu cresci. Em parte, ainda precisava conhecer um pouco melhor a mim mesmo. Mas depois desse, desses três anos de análise eu pude ver o quanto de mim ainda estava na minha sombra. E a palavra nos fala sobre a luz de Deus. E Irmãos, por que a gente colocou esse termo? O que é sombra, afinal de contas? Esse termo é um termo que eu gosto muito, porque ele foi cunhado, ele foi usado pela primeira vez por um homem chamado Carl Jung. Jung foi um discípulo de Freud, mas ele construiu uma psicanálise, um conhecimento completamente diferente da psicanálise freudiana ele trabalhou com um lado, digamos, mais espiritualista. Ele foi o, o, o psicólogo, ou melhor, o, o, ele era psiquiatra e psicanalista que procurou buscar nos símbolos religiosos conceitos para formular a sua, a sua tese psicanalítica. E foi ele quem, pela primeira vez, cunhou esse termo sombra. O que é a nossa sombra? O que é a sombra? A sombra nada mais é do que aquela parte que cada um de nós carrega sem que a gente se dê conta, sem que tenhamos muitas vezes consciência dela, mas ela está em nós, ela faz parte de nós, ela foi construída em nós e inevitavelmente não tem como nós nos desvencilharmos dela. Aquela parte oculta do ser humano onde ali estão não os defeitos, eu não vou usar esse termo, não é que ali estão os, os, os pecados também, mas é aquela parte em nós que, nas, nas quais, ou na qual, melhor dizendo, estão nossos impedimentos. A nossa sombra é, é aquela parte que nós carregamos sem se dar conta de que, muitas vezes, ela se manifesta através do nosso inconsciente, das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos gestos, das nossas emoções, sem que a gente se dê conta, muitas vezes, a nossa sombra está se comunicando conosco e dizendo que tem algo em nós que não está bem e tem algo que precisa ser trazido à luz. A sombra é aquela parte em mim que eu não quero que ninguém veja, por isso que é sombra. A sombra é aquela parte em mim que eu procuro ocultar de todo mundo. Oculto do, do meu marido, da minha esposa, do pastor, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai. É, a gente só não oculta de Deus. Mas a gente procura é, esconder ao máximo a sombra para que ela não possa fazer com que nossos conflitos sejam, sejam colocados diante de nós. E muitas vezes nessa luta entre a nossa sombra com a nossa consciência, sem que nos, nos apercebamos, vamos adoecendo a, a, as neuroses que todos nós temos, pelo menos temos no mínimo uma neurose. Né? Todo mundo aqui de ponta a ponta, começar por mim é neurótico. Né? Essa coisa de eu não, não, você é, você tem pelo no mínimo uma. Tem gente que tem cinquenta. <risos> Mas a gente tem no mínimo uma, e ainda que você não aceite, é verdade. É, mas às vezes as, as nossas neuroses, elas são fruto dessa nossa não comunicação com a nossa sombra. A gente é empurrado para a luz e a gente reluta porque a gente não quer enfrentar a nós mesmos. Vocês já aprenderam aqui que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Por que o nosso pior inimigo somos nós mesmos? Porque nós somos um ser, o ser humano é, é a única espécie capaz de camuflar-se de uma maneira admirável dentre de toda a criação. Nós temos uma capacidade de dissimulação fantástica. A gente consegue mentir rindo para os outros. A gente consegue ser falso e, e, e ser hipócrita sem que o outro tenha. A, a noção da nossa hipocrisia e da nossa falsidade. A gente consegue trair sem deixar rastro, muitas vezes. E a gente não muda de pele, porque se nós fôssemos, pelo menos como camaleão, a cada vacilada, se a nossa pele mudasse, olha, o vermelho é traição, o verde é hipocrisia, o azul é mentira. Não, mas ficaria mais fácil. Mas a gente não tem essa, essa, essas habilidades que, que foram dadas por Deus a alguns, a alguns seres na natureza. Portanto, a sombra é aquela parte que nós queremos esconder. Aí você vai me dizer, então é aquele lado ruim, meu. Não, não é o seu lado ruim. Vamos trabalhar alguns termos aqui para não ficar pesado. É aquele lado seu de afetos não trabalhados. De afetos que muitas vezes, por não serem trabalhados, adoecem e nos levam muitas vezes a, a determinadas situações psicossomáticas, é, é, emocionais e espirituais, e faz com que a gente busque resposta para isso, quando na verdade a resposta está em você entrar um pouco mais para dentro de você, para ver por que, que você reage da forma como reage, por que, que você vê, enxerga a vida como você enxerga, por que, que os teus relacionamentos, por que os nossos relacionamentos são tão complicados? Por que os relacionamentos de algumas pessoas são tão complicados? Por que esse relacionamento entre, entre mãe e filho, entre marido e mulher, entre nora e sogra, entre sogro e genro, muitas vezes em família se tornam coisas tão complicadas. Porque todos estão ali na, na, na guerra um com o outro, como fruto de ímpetos da sombra. E a nossa sombra é isso, é aquela parte nós que, quando não integrada, quando não trazida à luz, para que pela revelação de Deus na nossa consciência, Paulo passou por isso lá em Romanos 7, Paulo nos deixa um exemplo fantástico do do, do do encaramento né, da sombra. Ele mergulha e ele chega à conclusão, lá no, em Romanos capítulo 7, quando ele se depara com ele mesmo, ele fica desesperado. Ele diz, Senhor, a tua lei é santa, perfeita, justa, a tua lei é, é, é boa, mas eu sou um homem vendido sob o pecado. De sorte que o bem... O que eu quero fazer eu não faço, mal que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, para que um homem pudesse falar aquilo, a experiência que ele teve foi muito, mas muito impactante. Deus o visitou fazendo com que ele enxergasse o psicopata que existia nele e que fazia com que ele perseguisse os cristãos e matasse. Aquele ser que tinha prazer em receber cartas do sinédrio para perseguir a igreja do Senhor e matar, muitas vezes, pessoas inocentes arrancando-os de suas casas, das sinagogas e fazendo toda aquela barbaridade, ele fazia conscientemente, pelo zelo da lei, mas inconscientemente, o que fez com que ele ocupasse aquele cargo, talvez uma psicopatia, um prazer mórbido em um sofrimento alheio, um sadismo, a gente não sabe da história de Paulo, e Deus teve que fazer com que ele encarasse a si mesmo, olha Paulo, é, para que você seja usado por mim, você vai ter que trabalhar alguns afetos em você, e Paulo tinha muitos afetos adoecidos, quando a gente lê as Epístolas Paulinas, nós vemos... Como Paulo era problemático O apóstolo Paulo, na minha opinião, era um dos mais problemáticos do Novo Testamento Por quê? Porque ele era igualzinho a mim e a você Ele não era melhor do que eu e você É porque a gente se vê muito distante desses homens A gente se vê muito pequeno diante desses homens da Bíblia Mas eles também tinham seus problemas Então a sombra é isso, minha gente a sombra é aquela parte em nós que nós queremos ocultar, contra a qual nós lutamos o tempo inteiro. E de que maneira nós lutamos contra a nossa sombra? Usando todos os mecanismos de defesa possíveis. A nossa mente é uma coisa engraçada. Quando nós somos confrontados, quando você é confrontado, ainda que de uma maneira muito dura... Ainda que de uma maneira injusta. Ainda que de uma maneira muito, muito exagerada da parte de alguém. Mas quando você é confrontado, você se contorce. Quando você é confrontado, seja por quem for. Pode ser pelo seu marido, pelo seu filho. Se o seu filho olha para você e diz, como você está sendo orgulhosa, mãe, você automaticamente sente algo ruim dentro de você. Mãe, Pai, deixa de, deixa de, de soberba. É, isso é soberba. Filho, deixa de ser perverso. Mulher, isso que você está fazendo, o nome disso é perversidade. Ninguém gosta de ouvir essas coisas. Por que isso dói tanto em nós? Por que ninguém gosta de ser confrontado? Porque muitas vezes, aquilo no que nós estamos sendo confrontados, pode ser uma verdade nossa. A gente nunca quis assumir. Porque é interessante, no meio evangélico, todo mundo é bom. No meio evangélico está todo mundo nivelado pelo, pelos mesmos padrões de bondade. É engraçado que algumas pessoas, eu fico ouvindo, né? engraçado, a gente tem que rir quando a gente está ouvindo certas conversas no consultório... É, então, quando a gente está sentado, vai ao médico e está sentado Ah, mas olha, eu sou uma pessoa muito boa O que eu puder fazer pelo meu próximo, olha, é, é, eu sou uma pessoa assim que eu procuro ajudar Quando a pessoa vai só se exaltando o tempo inteiro Você pode ter certeza que isso já é uma forma da sua sombra querer comunicar que ela não é aquilo tudo então, quando nós estamos o tempo todo querendo provar um valor positivo para alguém, seja qual for, eu sou uma pessoa que eu não consigo, meu Deus, ver ninguém sofrer. Eu sofro junto, meu Deus, uh, será? Pode ser, é verdade. Mas será que nós somos tão bonzinhos assim mesmo? Certa feita, um homem chegou perto de Jesus e falou, bom mestre, é, o que a é gente fazer para herdar a vida eterna? Quando ele falou bom mestre, Jesus falou. Quem se lembra? Porque me chamas o quê? Porque me chamas? Bom, não, não, não há ninguém bom. Somente o Pai que está nos céus. Nem Jesus quis esse adjetivo. E nós adoramos ser chamados de bons. Bom esposo, bom marido. Você tem que ser uma boa esposa, uma boa mulher. Claro que tem que ser, mas o que é isso? O que ser bom esposo, boa esposa, bom filho, boa filha. São as virtudes, pastor, sim, são as virtudes. Mas toda virtude tem o seu lado oposto. Você não pode alcançar uma virtude se você não fizer um contraponto com a sua sombra. E os nossos mecanismos de defesa, minha gente, já já eu vou pegar a, a, o texto base, os nossos me mecanismos de defesa são variados. Quando nós somos confrontados pela nossa sombra, nós utilizamos mecanismos de defesa os mais variados. E aqui eu listei alguns deles, né? os psicólogos já conhecem isso. Por exemplo, é, nós somos mestres na arte da compensação. Esse é um mecanismo de defesa muito comum entre nós. Desde criancinha, nós somos ensinados a, a esse mecanismo de defesa e de compensação. A gente compensa, um conflito nosso não admitido por outro equivalente. Por exemplo, ah, eu não sou tão inteligente assim, eu até reconheço, mas que eu sou bonito, eu sou. Eu não sou tão inteligente, mas sou bonito. Eu não tenho o corpo que eu queria ter, mas tenho dinheiro. Eu não tenho o casamento que eu queria ter, mas a minha família toda me adora. Compensação. Porque a sombra diria outra coisa. A sombra diria, você não tem o corpo que você não queria ter e sofre por isso. Você não tem o casamento que você queria ter e sofre por isso. E está sofrendo. Tanto é verdade que você está querendo justificar com os mecanismos de compensação. Ah, eu sou infeliz. Mas sou profetisa. Todo mundo me respeita quando eu coloco os pés na igreja. Todo mundo me respeita porque sabe que chegou a mulher de Deus. Porque ela é uma infeliz em outra área. Eu já cansei de ver isso, minha gente. Pessoas que usam mecanismos de compensação o tempo inteiro. Usam seus cargos. Usam seu dinheiro. Seu status. Sua posição social. E quando eles usam isso para tentar impor sobre o outro essas questões, é porque a sua sombra já está avisando. Logo, logo, você vai adoecer. Não adianta ficar compensando o tempo todo. A gente não consegue usar esse mecanismo de compensação o tempo inteiro. Vai chegar um momento que a gente vai ter que fazer como Paulo. A gente vai ter que dobrar os joelhos e falar, Senhor, está difícil para mim. Mas o que, meu filho, está difícil? Está difícil porque eu tenho tentado fugir de mim mesmo a vida inteira. E eu tenho tentado não, não assumir as minhas dores, os meus traumas, as minhas vivências doloridas. Mas tudo isso faz parte do processo. Todo esse mecanismo de defesa são ajustes da nossa mente para que a gente não sofra tanto. Afinal de contas... Há um equilíbrio nos mecanismos de defesa. Bom, eu não sou bonito, mas sou rico. Bom, equilibrou. Se ele estava sofrendo por não ser bonito, uma vez que ele percebe que ele tem dinheiro, há um certo equilíbrio por um tempo. Porque se ele não trabalhar sua autoestima, ele vai continuar sofrendo mesmo tendo dinheiro. Não sendo bonito. Um outro mecanismo de defesa é o, é o deslocamento. A gente faz muito isso dentro de casa. A gente desloca os nossos conflitos para, para o outro. Né? Vocês já ouviram aquela frase? É uma frase muito comum, né? E a mulher dele hoje dormiu... Desculpa aqui. A mulher dele hoje dormiu de calça cumprida. vem se fala isso de alguns chefes que chegam mal-humorados na empresa, na firma, na indústria, na, na repartição... E já chega mal já chega... Ah, reunião hoje, hein? Não tem motivo nenhum para reunião. Reunião hoje! Aí, na reunião, ele só quer dar esporro. Ele só quer humilhar. Ele só quer... Ele está deslocando. Ele desloca um conflito familiar. De repente, a mulher dele dormiu de calça comprida mesmo. E já vem dormindo há muitos anos. E aí ele vai... Ou para o trabalho, ou para a igreja. E aí, salve-se quem puder. Quem estiver na frente dele vai ser atropelado. Essa pessoa está doente. Não disse deslocamento. A gente é massacrado lá fora, chega em casa, o primeiro que cruza o nosso caminho, a gente automaticamente desconta nele. São os nossos filhos, muitas vezes, que ouvem coisas da gente que a gente pensa que está falando para o bem deles. Eu estou falando para o seu bem. Quanto mais nervoso você fica para falar alguma coisa para o bem do seu filho, quanto mais irritado, mais a tua sombra está dizendo, ô, oh, tem alguma coisa aí que não é bem isso. Ah, porque isso é bem, é do teu bem, porque aí já já uma outra fala revela a, a todos nós que não é bem aquilo ali ouve nessa casa, é porque eu vou sumir qualquer dia, é porque filho não me ouve é porque marido não me ouve olha, então, peraí, não é bem aquilo que vocês querem dizer é porque você está com um complexo de rejeição que muitas vezes faz parte da sua história de vida e minha gente, gente, isso é muito complicado porque nós somos assim eu e você fomos feitos assim, não temos culpa disso cada um de nós tem uma história Cada um de nós carrega uma vivência. Cada um de nós viveu dores na vida. Muito atrozes. E a gente, muitas vezes, não tem como lidar com essas coisas. A gente tem que viver. Se eu fosse contar minha história de vida para vocês, já, alguns já conhecem. Eu tive que sobreviver. Tive, a minha história de vida fez com que eu... Olhasse para frente e empurrasse a vida com a barriga para chegar onde cheguei. Porque se eu parasse um segundo, eu seria o ser humano mais revoltado do planeta. Mas vai batendo lá os 35, 40, a sombra já começa a querer conversar com a gente. Olha Isaías, está na hora de você submeter-se à luz de Deus e deixar aquilo que está na tua sombra ser revelado. Aí é que é duro. Porque senão, a gente vai vivendo a vida, vai compensando aqui, compensando ali, deslocando nas pessoas, deslocando no marido, deslocando no filho, deslocando na, na, nos irmãos da, da igreja, e a gente vai deslocando, deslocando, né, o mecanismo de deslocamento. Ou então a gente usa um outro mecanismo. É o mecanismo de expiação. Você conhece esse mecanismo? É interessante como dentro da igreja, a gente vê muito esse mecanismo de defesa, né? principalmente depois que a pessoa entra em alguma religião, sobretudo religiões cristãs. Né? O catolicismo, o cristianismo é, reformado são religiões que contribuem muito para que a pessoa adoeça no que diz respeito a esse mecanismo. É um mecanismo de expiação. A pessoa peca e ela depois quer adoecer. Ela peca Sei lá, ela adulterou, escorregou, mentiu, furtou, roubou, é, pulou a cerca. E a culpa, muitas vezes, é tão grande. Aqui eu fica lá na sombra, latejando na alma, que o recurso é usar o um mecanismo de defesa. A pessoa procura logo adoecer, porque adoecendo é como se ela estivesse espiando a culpa do seu pecado. Então, a pessoa adoece. Mas não porque o seu organismo estava é, predisposto a adoecer, porque a sua mente, de tanta culpa, a leva a esse estado de psicossomatização. Ela adoece. Ela fica doente. Doente, ela se sente melhor em relação à culpa do seu pecado. É como se a doença equilibrasse a culpa. Seu mecanismo de defesa. Perceba que tem muita coisa dentro da gente que a gente precisa analisar mesmo. A Márcia, quando pediu para eu falar sobre isso, eu falei, meu Deus do céu, eu sou o primeiro homem a falar num grupo de mulheres. E levo logo uma palavra dessa? Você quer ver uma, um outro mecanismo de defesa? É... Projeção, né? Nós somos mestres nisso, é o mecanismo que a gente mais usa, projeção. Eu não estou bem? Eu estou vivendo um conflito comigo mesmo? Sei lá. Seja de que natureza for. Aí eu chego na igreja, olho para a Tânia e digo, Tânia, você acha que não está muito bem, não? Irmã, Deus está me revelando que tem algo na sua vida que não anda muito legal, não. Não, sou eu. Mas a minha sombra precisa ser ocultada. Então, eu crio o um mecanismo. A gente usa muito isso dentro de casa. Com o nosso cônjuge, a gente projeta nossas crises o tempo todo neles. Nos nossos filhos são os mais coitados. Não tem coisa pior do que você viver num ambiente de pais neuróticos, religiosamente neuróticos, de famílias religiosamente neuróticas, ambientes extremamente castradores. Aquele filho, em algum momento, vai surtar e não vai mais querer saber de igreja, não vai querer mais saber de Deus, não vai querer mais saber. E não é porque ele se rebelou contra a religião, não. É porque ele não aguentou aquela loucura dos seus pais. E aí, como a gente lida com tudo isso? Porque essas coisas elas vão, vão nos acompanhando, minha gente. Elas formam o nosso afeto. O que é afeto? Engraçado, né? Você ficou muito afetado. A gente fala muito isso, né? Essa palavra te afetou. Isso te afetou? É verdade. O afeto é tudo aquilo que nos afeta. Afetos nada mais são do que construções e que, o no, que, que o nosso, a nossa mente elaborou ao longo da nossa vida, fazendo com que cada um de nós veja a vida de uma maneira diferente. Então, nesse exato momento, desde a hora que eu comecei a falar, ela está ouvindo de um jeito, ela está ouvindo de outro jeito, ela está ouvindo de um jeito, ela está ouvindo de outro jeito, ela, ela e assim vai. Ninguém enxerga a vida de modo igual. Nem marido, nem mulher. Nem filhos, gêmeos. Cada um tem um afeto. E o afeto depende de como você responde à vida. Eles podem ser bons ou maus. As nossas emoções estão carregadas de afeto por conta desses mecanismos de defesa que eu disse aqui. As nossas emoções, elas vão se tornando dentro de nós um caldeirão de afetos que nós desconhecemos que estão em nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa sai de casa e discute com o marido. O marido não é crente, você já vai para a igreja, aquela coisa toda, e o pau quebra, e ela vem para a igreja no culto da noite, de domingo. Aí, como ela, essa, essa pessoa vai chegar aqui? Suponhamos que seja uma, uma irmã, já que hoje o culto é de mulheres. Se fosse culto de homem, seria um homem. Mas é uma irmã que chega aqui arrasada, com a sua autoestima arrasada, com... Com dores no coração, na alma, ela chega aqui. A mente, por causa da dor, recorre a esses mecanismos de defesa, sobretudo de negação. Oi, tá tudo bem com o irmão? Com a irmã? Bem, graças a Deus. Tudo tudo bem. O Senhor é bom. Aleluia. Aquela coisa que todos nós já sabemos. Oi, irmã, tá tudo bem? Tá tudo bem? Glória a Deus. Oh, Só vitória. Só vitória. Foi uma, uma tarde terrível antes de ir para a igreja. Aí essa pessoa chega lá na frente, passa, sei lá, eu vou me colocar na berlinda, passa por mim. E aí eu estou com pressa, porque de repente eu vou dirigir o culto, e ela passa e fala, pastor, tudo bem? E eu não respondo. Pronto. Aí ela fica com raiva. Com muita raiva. Mas ela não sabe que raiva é essa. A priori, a raiva é do pastor que não a respondeu. E aí o culto começa, ela não entra, porque ela está lá na cantina chorando. Não, isso não aconteceu não, isso é uma construção, tá? Chorando, porque encontrou uma irmã com quem ela tem mais afinidade. E aí sim, essa irmã pergunta a ela, você está bem? Não, aí começa a chorar. O que, que houve? É por quê? O que ela vai falar? É porque o pastor. Mas não é o pastor. Olha o afeto. A questão é o que ela viveu em casa. Ela veio e deslocou. E nós, pastores, somos alvo de deslocamento do povo o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, irmão. Eu, eu, eu às vezes brinco com o Denilson. Denilson, se as pessoas fossem deslocar em nós os, os afetos dela em relação à figura do Neil, a gente estava desmagado Muitas delas, que às vezes fica com raiva do que ele falou, mas não, o um homem de Deus, o pastor Neil, meu Deus, servo de Deus, abençoado, a igreja, meu pastorzinho amado, mas lá no fundo ela não gostou do que ele falou. Sei lá, ele falou merda, ele falou essas coisas que ele costuma falar. Aí a pessoa está lá sentada, aí ela não gosta, ela fica com raiva, mas ela luta. Os afetos são... Ela luta. Não, não, sim. Que isso? Aqui é Betânia. Aqui é uma liberdade só. só. Aí, vamos supor que um outro pastor, sei lá, lindo Oval, Isaías Benilso, suba para pregar. Aí, de repente, a gente não fala nem merda. A gente fala assim, ele estava defecando pela boca. Mas que absurdo! Esse absurdo não tem nada a ver com a gente. É um deslocamento. A gente sabe disso os nossos afetos nos enganam, minha gente. Às vezes, essa briga que você teve essa semana com o seu marido, com a sua mulher, tem nada a ver com o motivo que iniciou a briga. Tem a ver com algo, de repente, lá da sua infância. O seu marido falou alguma coisa aparelhada com aquilo que você cansou de ouvir de seu pai. Com aquilo que um dia você ouviu da sua mãe... Com aquilo que um dia você ouviu daquele homem que te abandonou, foi embora e você ficou na pista. Ele já está com outra e você... E aí, a gente não vai se apercebendo disso. Essas coisas elas vão nos adoecendo de tal maneira, adoece nossos relacionamentos. É só você olhar para o mundo e ver como o mundo está. Afeto dos adoecidos por toda parte. Você sai nas ruas sai às ruas, você chega num ambiente de trabalho, na escola em qualquer lugar os afetos estão adoecidos de uma tal maneira que, coitado do médico, já viu essa pessoa que chega já entra na sala do médico, só não me atendeu pega a cadeira e arrebenta a cabeça do médico mas de repente ele não queria quebrar a cadeira na cabeça do médico é porque o médico de repente representa para ele uma figura de autoridade e quando ele olhou para o médico e não foi atendido pelo médico, é porque, de certa forma, ele se sentiu rejeitado numa outra situação que pode ter sido pelo pai dele, figura de autoridade, ou um pastor. Porque o médico ele tem essa, essa simbologia para a gente. O médico é um Deus na Terra. E aí, ah, eu vou matar esse médico, de repente não é o médico, é o pai, é o pastor. É, é, é assim que nós somos. Portanto, se a gente não trazer a nossa sombra para a luz definitivamente, teremos muita dificuldade de, de viver uma vida equilibrada, porque os nossos, o afeto são os óculos com os quais eu enxergo o mundo. Portanto, é o colorido que eu tenho da vida. E eu tenho que admitir em mim todos os afetos positivos e negativos. Você quer ver uma coisa? A gente, sobretudo nós evangélicos principalmente, né? lá fora também, mas no nosso meio, isso é mais raro ainda. Né? Nós admitimos qualquer tipo de sentimento. Quantos aqui já odiaram? Levante a mão. Vou fazer o teste aqui. Quantos aqui já odiaram alguém? Olha só, presta atenção no, no, no que eu vou fazer aqui. Quantos aqui já tiveram vontade de matar alguém? Ó, oh, quanta sinceridade dos irmãos. Agora, quantos aqui tiveram uma inveja terrível de alguém? Olha, eu fiquei até surpreso agora. Pensei que pouquíssimas pessoas levantassem a mão. E a gente não admergeu. Inveja é uma coisa que ninguém admite. Inveja é o um mal secreto. Não, inveja, eu, não, Deus me livre. Que isso? Mas essas observações que você está fazendo... Tem um quê de... Não, não, eu só estou tô, só tô comentando. Não, inveja. Inveja. Por que, que a gente não admite isso? Porque é duro demais. A nossa mente bloqueia. A sombra é bloqueada pela mente consciente. Porque ela está no inconsciente. E aí, saber disso tudo resolve o quê? Ajuda no quê? Bom ajudou um homem chamado Gideão. Gideão estava lá, malhando trigo no lagar, no capítulo 6 de Juízes. Agora eu quero que você ouça. No capítulo 6 do livro de Juízes, a partir do verso 11, diz o texto que o anjo do Senhor foi visitar um moleque chamado Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Ou seja, Israel estava sob o domínio dos midianitas, Deus entregou Israel na mão dos midianitas, porque Israel pecou contra o Senhor. Deus os entregou nas mãos de seus inimigos. Israel estava vivendo a pior de todas as suas crises econômicas. Não tinha comida. Não tinha. Para vocês terem uma ideia, né, as pessoas elas vendiam o almoço para comer a janta. O pouco do trigo que sobrava, porque os inimigos roubavam tudo. O pouco do, tri do trigo que sobrava, Gideão pegava e levava para o lagar. Para, no lagar, malhar o trigo. Ora, o trigo não se malha no lagar, se malha na eira. A eira era um, lo um local assim, né, tipo um, um, um cercado, onde as pessoas malhavam o trigo. Pegavam, jogavam o trigo para o alto e aí o joio... O vento levava e só caiu o trigo, né? O joio ia e o trigo ficava. Mas era a eira. Não, Gideão foi para o lagar malhar o trigo porque ele estava com medo de ser roubado. E lagar não é lugar de malhar o trigo. Lagar é lugar de pisar uvas para fazer o quê? Vinho. E ali no lagar, Deus visita esse cara e diz Salve varão valoroso! Seus afetos já estavam totalmente adoecidos de tal maneira que ele não conseguiu acreditar naquela saudação. Quando os nossos afetos estão adoecidos, a nossa autoestima é tão afetada, mas tão afetada, que qualquer tipo de elogio da parte de alguém não entra. A gente não acredita. A gente pensa que a pessoa está sendo falsa. A gente pensa que a pessoa está querendo brincar com a gente. Mas não é, porque nós estamos com os nossos afetos adoecidos. Você não acredita que você foi chamado para vencer, você não acredita que você é mais do que vencedor, você não acredita que Deus tem um plano na sua vida, de que Deus tem o um melhor para a sua vida, você não acredita que você é uma mulher valorosa. Não, não acredita. Acredita aqui, mas quando sai daqui, os afetos continuam esmagando você. De tal maneira que, se ali na esquina o anjo do Senhor Aparecer para você como apareceu para Gideão e falar, salve mulher valorosa. Bom, você já ouve isso, né? Era para você responder que eu sou preciosa, eu já sei. A Márcia fala isso o tempo todo. Mas você, de repente, vai tomar um susto. Eu sou o anjo do Senhor. O anjo do Senhor me chamando de mulher valorosa está de brincadeira. A gente não acredita. A gente não acredita no nosso potencial. A gente não acredita que a gente pode ir mais adiante. A gente não acredita que é, temos capacidades ainda dentro de nós para serem desenvolvidos, a gente não acredita, os nossos afetos, eles não permitem. Salve, varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí, como Gideão responde isso? Ele responde de acordo com os seus afetos. Ah, Senhor! Se o Senhor fosse conosco, nada disso estaria acontecendo. Se o Senhor estivesse conosco, Nada dessa desgraça teríamos sobrevindo. Se o Senhor estivesse conosco e. A voz de Gideão vai reverberando até os nossos dias. Se Deus estivesse comigo, meu marido não teria me traído. Se Deus estivesse comigo, meu pai não teria me abusado de mim. Se Deus estivesse comigo, minha mãe não teria me rejeitado. Se Deus estivesse comigo, eu teria uma pessoa maravilhosa ao meu lado e não esse monstro que eu tenho hoje, essa megera. Se Deus... A gente vai repetindo os nossos afetos, vão passando de geração em geração. E o pior... Afeta a nossa descendência, nossos filhos. E aí você não sabe porque existe uma coisa chamada compulsão à repetição. Afetos adoecidos fazem com que a gente repita padrões adoecidos. Vou repetir. Afetos adoecidos nos levam a repetir padrões adoecidos. É por isso que você vê aquela pessoa que já sofreu num relacionamento, comeu pão que o diabo amassou, na mão sei lá de um drogado, de um adicto, de um viciado em algo que é espancado. Tal. Jesus libertou. Glória a Deus. Mas começa um outro relacionamento e você vai vendo esse padrão se repetindo dela mais uma vez está ao lado de uma pessoa igualzinha. Jesus libertou, do segundo. Glória a Deus. Aí você vai ver o terceiro relacionamento, o camarada é igualzinho o segundo e o primeiro. O que leva essa pessoa a repetir esse padrão? Afetos adoecidos. Por que que muitas mulheres hoje estão passando pelo que estão passando dentro de suas casas? Por que, que quando a gente fala ou prega que a mulher não deveria se submeter a nenhum tipo de violência, seja ela qual for, isso não entra bem no ouvido das crentes? Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu prefiro os casados para sempre. Eu prefiro o casamento blindado. Essa palavra aí é uma palavra, pelo amor de Deus. Por que a gente questiona? Porque quando a gente diz, olha, você não merece viver o que você está vivendo. Você não merece estar nessa relação. Você não merece é, apanhar, você não merece ser tratada como, como um ninguém. Você não merece isso, você não nasceu. Para ser tratado assim. Mas você não acredita. Como o Gideão não acreditava que ele era um varão valoroso. A gente não acredita. Não, Deus vai transformar a minha história. Deus só transforma a história daquele que dá o primeiro passo, minha gente. Sinceramente, eu já cansei. Estou que para enganar mais ninguém nesse mundo. 46 anos, eu não tenho mais tempo para enganar ninguém. Eu não venha querer ouvir da minha parte, olha, porque o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai restaurar. Vai, vai restaurar, mas às vezes não restaura. Pelo contrário, às vezes a coisa fica muito pior. Piora cada dia. A violência aumenta a cada dia. Quanto mais você ora, mais assombração aparece em cima do infeliz. Mais demônio, mais legião. E o cara simplesmente colocou-se numa postura de... De sádico. E a gente fica ali se submetendo a isso. E às vezes quando a gente fala sobre isso, quando a gente prega sobre isso, quando a gente constrói esse tipo de pensamento lá no Espaço Reviver, que é dos solteiros, viúdos e divorciados, a gente só vê as histórias das mulheres que com afetos adoecidos se submeteram à tirania de pastores, de bispos. Quem frequenta a reunião sabe disso. Ou já frequentou. Mulheres que chegam aqui de outras denominações e choram. Porque ficaram anos vivendo uma tirania em nome de Jesus. A pior de todas as tiranias é aquela que é feita em nome disso aqui. Ó. A pior de todas as tiranias é aquela que me faz escravizar a minha esposa em nome da Bíblia. Mulher. Pode ir deitando e... Oh, mas não é assim. Eu não sou uma cachorra, eu não sou um pedaço de carne. Eu tenho sentimentos. Ó, oh, palavra diz que a mulher tem que se submeter ao marido. E por aí vai. E aí se... Se, 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 se as mulheres pudessem falar de, de verdade se elas pudessem declarar de verdade o que, é que elas vivem nesses ambientes chamados religiosos. Na mão desses caras que ficam aqui atrás. Salve, varão valoroso! Ah, quem sou eu? É. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Olha a fala de Gideão. O Senhor nos desamparou. Complexo de rejeição. O cara tinha um complexo de rejeição tão forte nele que ele acaba deslocando. Olha o deslocamento aí. Desloca em Deus. O Senhor nos desamparou. Na verdade, quem desamparou o Senhor foi o povo. Quem se afastou do Senhor foi o povo. Mas os afetos adoecidos não fazia com que o cara visse isso. É o Senhor que nos desamparou. É aquele complexo de rejeição que nós carregamos ao longo da vida. E esse complexo de rejeição ele é terrível nas relações conjugais. Porque eles não nos permitem viver uma relação saudável. Não permite. Nossos casamentos acabam se transformando em casamentos de papai e mamãe. Não é na posição sexual, não. É papai e mamãe mesmo. A gente não olha para a nossa mulher e não, vê, não consegue ver a mulher. É a... A varoa de Deus Ah, mas é a varoa de Deus Sim Mas, imagina Estava conversando com um casal, né Eles estavam prestes a casar Eu faria o casamento deles Pediram para conversar comigo Falei, o que que você Quando você olha para a sua namorada Para a sua noiva O que que você vê? Eu vejo uma mulher de Deus Estou, vejo uma mulher que ora Uma mulher Aí começou com aquele negócio de provérbios uma mulher sábia que vai edificar a sua casa. Falei, ô, irmão, para, 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 para. Perguntando o que, é que você vê, não é o que a Bíblia vê. O que você vê? Aí ele ficou sem palavras. Ele não conseguiu falar dele mesmo o que ele via naquela pessoa com quem ele conviveria. Aí casa, aí vira casamento de São Francisco de Assis com Madre Teresa de Calcutá. De casamento, ela é o varão, a mulher que Deus preparou para mim, a mulher que Deus preparou aí não dá certo, a culpa é de quem? Lógico, a gente vai deslocar onde? Isso deságua onde? Nas nossas revoltas, como Gideão, ah, o Senhor nos desamparou e o anjo só está olhando para a cara dele, é mesmo? Aonde está o Senhor que não vê o que a gente está passando? Ó oh Deus, onde tu estavas? Para evitar que eu entrasse nessa furada. Não, eu estava no mesmo lugar. Mas você, acreditando em bispo, pastor, irmãozinho de oração, irmãzinha de oração, revelação de monte, caixinha de promessa, nós somos místicos por natureza? O povo evangélico é místico, adora misticismo. Sobretudo quando a questão é vida Sentimental. Quando a questão é vida sentimental, a gente adora um misticismo. Adora um búzios evangélico. A gente adora um tarô gospel. A gente adora uma quiromancia. Né, a leitura da, da, das linhas da palma da mão. Uma quiromancia do bispo. A gente adora um, 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 uma bola de cristal da, 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 da profetisa. A gente adora essas coisas. Porque os nossos afetos são ficam tão adoecidos dentro de nós que a gente não tem coragem de assumir responsabilidades diante de Deus e de nossa consciência. Não, ó. Eu vou, em nome de Jesus, e se eu quebrar a cara, eu quebrei e pelo menos tentei. Não vou botar culpa em ninguém. Ninguém será culpado da minha dor. Eu vou. Né? Como diz Caetano, eu vou, porque não... Porque... Vai. Vai pela sua consciência. Ore, fale com Deus e vá. Mas vá pela consciência que você tem da tua maturidade no Evangelho. Agora não, minha gente. A gente fica preso e amar... A religião nos escraviza de tal maneira que até para fazer sexo a gente tem que consultar a pastora. Pastora, eu posso fazer sexo no dia do ensaio? É pecado? Não, não aconteceu aqui não, é só exemplo, tá? Aconteceu numa igreja bem distante, bem distante daqui. Pastor, eu posso fazer sexo é, no, no sábado antes da ceia. A gente vai vendo essas coisas, a gente vai dizendo, meu Deus, como as pessoas... A gente já tem afetos adoecidos trazidos da infância. E como a igreja vai colaborando para adoecer cada vez mais? Cada vez mais. Cada vez mais. Quando, na verdade, Jesus disse... É, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a gente demora a entender o que é liberdade, minha gente. Porque a gente tem que chamar a sombra para uma conversa. E para chamar a sombra para uma conversa, a gente tem que ter a coragem de Paulo. Tem que estar sozinho, sem ninguém do lado, sem mulher, sem filho, sem pastor, sem sacerdote. Tem que estar você... No santo dos santos, diante de Deus, pelo novo e vivo caminho, você sendo o sacerdote, você sendo a vítima e você sendo o altar. Amém. Está pensando que viver na graça é nome uh, Estamos na graça. É. Você, você tem seu sacerdote? rogo vos pois irmãos, pela compaixão de, de Cristo, que apresentei os vossos corpos. Você tem que ser a vítima. Foi, foi chamado como sacerdote, né? Você tem seu sacerdote? para você e Deus ali dialogar. E à medida em que a gente vai dialogando com Deus, a nossa sombra vai sendo trazida à luz. E à medida em que a nossa sombra é trazida à luz, ela vai integrando a nossa consciência. A sombra não é para ser exorcizada. Não adianta a gente ser exorcizado de demônios, porque a sombra fica. Não adianta a gente chegar em nome de Jesus... Sai sombra A sombra não vai sair Porque ela é parte de nós É o yin e o yang É o equilíbrio que está ali dentro de nós A gente tem que fazer esse equilíbrio Tem que equilibrar a nossa sombra com a nossa consciência Isso se chama individuação Qual é O objetivo de todo cristão No último dia Individuação Individuação a individuação é aquele processo que vai fazendo cada vez mais você mergulhar em você mesmo até que você possa entender esse eu com E maiúsculo que tem dentro de você e que é muito maior do que o ego, porque os mecanismos de defesa são do ego. Os nossos afetos ficam adoecidos pelo ego. Os nossos traumas doem na nossa alma por causa do ego. Quem falou isso foi grande. Grande foi fantástico. Grande ele diz que nós temos dois egos: ego, com E um é minúsculo. Ego, ego, ego. O ego ofensor e o ego ofendível. Quando ele falou isso para os discípulos, ninguém entendeu. Grande, o que é isso? Ego ofensor e ego ofendível. Ele falou, o ego ofensor é aquele que ofende. É aquele que só vive ofendendo o outro. E o ego ofendível? É aquele que se sente no direito de ficar ofendido. Você me ofendeu e eu fiquei ofendido. Gandhi vai dizer, os dois estão no mesmo plano do ego. E aí os discípulos perguntaram, como se livrar disso, ele. Nós temos que dar um salto, disse Gandhi, para o eu maior. O eu, ele não, não é mais nem ofensor, nem ofendível. Ele não ofende, mas também ele não é alérgico à ofensa, como muita gente. Tem gente que é alérgico à ofensa. Sabe é a alergia quando o tempo muda? Tem gente que é assim, alérgico à ofensa. Ai, me ofendeu. Ai, me falou com Ai, ai eu vou sair daqui, dessa igreja que é Ah, por que... Ai. É igual a energia. O tempo muda, ele está o tempo inteiro se sentindo ofendível. Tudo lhe ofende. Tudo, um olhar lhe ofende. Uma vírgula lhe ofende. Uma palavra. E nós somos assim de vez em quando, minha gente. Dentro de casa nós somos assim. Quando nosso, nossas emoções, nossos afetos estão adoecidos tudo nos ofende. A pessoa nem quis falar aquilo, mas você entendeu. Ela falou, ah, você entendeu ômega. que você se torna vulnerável à ofensa. Vulnerável à ofensa. E Gandhi vai falar, tanto o que ofende, como aquele que ficou vulnerável à ofensa, todos os dois precisam se libertar do ego. Porque quando há a plena libertação, você não é nem mais ofensor, nem mais ofendido. Vem a ofensa... Por isso que perguntaram a Gandhi, Gandhi, você tem que perdoar alguém? Já estava no final da sua vida, antes dele ser assassinado. Ele falou assim, não, nunca tive que perdoar ninguém. Por que não? Como assim? Todos nós temos que perdoar. Ele falou, nunca fui ofendido. Chegar nesse nível seria a proposta do Evangelho. Mas se você olha o quadro, o panorama da igreja evangélica, o que você vê é um nivelamento de quase 97% de ego. Nas músicas, é só você ver as músicas gostam. tudo música de vingança, de ego. Ego ofensor e ego ofendível. E aí, minha gente, que espiritualidade é essa que a gente está buscando? A gente não sabe. Para terminar, já fiquei falando muito. Deus chega para ele e fala assim, Gideão, vai nessa tua força. Não te enviei eu? Lá no verso 15 ele diz, ai Senhor meu, com quem livraria Israel? A, a minha família é menor de Manassés, eu sou pobre, pobre, pobre de Maré -Becir. Eu sou tão pequenininho, né? É assim que a gente se sente muitas vezes. Mas Deus não respeita essa nossa linguagem. Deus, eu, não, eu sou tão pequenininho, eu fui o feio da família. Eu fui o irmão mais rejeitado da família. Eu fui o mais feinho da família. Eu fui o que menos estudou da família. Eu sou o menor na casa de meu pai, como disse Deus. Deus não entende essa linguagem. Quando Deus tem uma obra na nossa vida, Deus não entende a, essa linguagem, porque é a linguagem de ego. Isso é a linguagem de porta larga. Deus não... É por isso que a gente, muitas vezes, entra em que porque Deus não vai dialogar com a gente, ó, tadinho, vem cá, senta aqui no colinho do papai, você era o patinho feio, quem era o mais bonitinho, então? Era o seu... Não, Deus não entende essa linguagem. Quando Deus chama a qualquer um de nós, para qualquer obra, não adianta a gente ficar, ó oh, Deus, o quê? Deus não vai responder, porque Ele não dialoga desse jeito. O diálogo de Deus foi esse diálogo aqui com o Gideão. Vai nessa tua força, cara. Não te mandei eu. Como se Deus estivesse dizendo para ele, eu já sei de tudo isso. Desde o dia que você foi formado no ventre da tua mãe, eu conheço tudo. Conheço o que tua mãe falou antes de você nascer. Conheço a conversa da tua mãe que ela teve com seu pai quando você estava sendo gerado. Eu conheço todas as coisas. Não adianta querer ocupar o meu tempo para falar dos seus traumas. Mas olha para dentro de você e entenda que dentro de você há é um potencial a ser desenvolvido. Senão os nossos afetos não são curados nunca, minha gente O psicólogo até ajuda O psicanalista dá um, uma equilibrada Mas a palavra é que traz luz na consciência E faz com que, de fato, a gente comece a caminhar para a porta estreita Terminando a minha palavra A porta estreita e porta larga a porta estreita é aquela que leva à vida. Não fala que é aquela que leva para o céu. O texto não tem nada a ver com céu e inferno. Pode ler lá. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que a encontram. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Poucos são os que a encontram. tem nada a ver com céu e inferno. Porta larga não tem nada a ver com com o que a gente pensa que é. Porta larga tem a ver com ego, e minúsculo, e eu, maiúsculo. O ego, nosso ego, ele vai inflando tanto, inflando tanto, inflando tanto com esses nossos afetos adoecidos que na hora que passar na porta estreita não dá. É lógico. Você tem que passar por um regime de afetos. Tem que deixar Deus trabalhar dentro de você de uma maneira, muitas vezes, dolorida, mas prazerosa, De tal maneira que você vai, ó, ó emagrecendo, não tem mais ego ofensor, também não tem mais ego ofendível. Você vai olhando para você e você vai vendo o quanto você é importante, independente da sua cor, independente de ser magra, alta, gorda. É, você vai é, trazendo da tua sombra aquilo que te incomodava e colocando na luz de Deus, de tal maneira que você fica preparado para passar pela porta estreita. Porta estreita é isso. A gente prega aqui o tempo todo de vida. Vida é para aquele que quer passar pela porta estreita. Só passa pela porta estreita quem está disposto nesses dias a colocar a sua sombra na luz de Deus. Senão a gente vai continuar brincando de, por mais 50 anos, de igreja. Eu acho que não temos mais tempo para ficar brincando de igreja, minha gente. Está todo mundo muito cansado. A gente está buscando algo mais. A gente quer mais da parte de Deus em nós. A gente quer, de fato, que Ele nos livre desse ego ofensor e ego ofendível. Porque só na luz de Deus a gente entende isso. Então, em nome de Jesus, se você não conseguiu entender e aproveitar nada do que eu falei, fique, pelo menos, com a palavra que diz, vai nesta tua força. Gibeão teve que passar por esse processo. Deus estava trabalhando o tempo todo. A visão que ele tinha de si mesmo. Ah, eu sou pequenininho. A visão que ele tinha de Deus. "Ó oh, Deus, o Senhor me abandonou a visão que ele tinha do ambiente, os nossos afetos distorcem a visão que nós temos das pessoas, a visão que nós temos de determinados ambientes, a visão que nós temos de Deus e de nós mesmos. São os nossos afetos, nada mais. Não é o outro. Não, não é o Estado Islâmico o nosso inimigo maior. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E Gideão, com 300 homens, ganhou uma batalha Papum Deus, na verdade, chamou o Gideão não foi nem para foi para lhe dar vitória, mas foi, foi para fazer o Gideão enxergar o quanto de afetos dos dois filhos existia dentro dele. A batalha foi papum. Desce ali, você vai ouvir um sonho. Tal, tal, pronto, ganhou a batalha. Deus queria era confrontar Gideão, assim como Deus quer nos confrontar o tempo inteiro. Bem-aventurado aqueles que se deixam confrontar pela luz. Vamos orar. Pai, Tu sabes que nesta tarde, Tuas filhas aqui vieram para receber a Tua Palavra, nesse bate-papo tão, tão agradável, nessa tarde chuvosa. Aqui estamos, Senhor. Sem nenhum rótulo, sem nenhum paradigma. Nós estamos aqui para nos colocarmos diante do Senhor. E dizer o quanto nós estamos, muitas vezes, ó Deus, precisando ser curados. Essa cura ninguém quer. Nós não vemos ninguém buscar essa cura na tua igreja, Senhor. Não existe campanhas para essa cura, a cura dos afetos. Porque tu sabes que é tão difícil nós trazermos à luz a luz à nossa sombra. Queremos o tempo todo escondê-la dos outros, mas tu sabes, ó Deus, que de ti não podemos esconder nada. Então ajuda cada uma das tuas filhas a superarem a si mesmas. Que elas saiam daqui com um novo olhar sobre si mesmas. Que elas possam ter alto respeito. Respeitarem a si mesmas como mulheres que são dignas do teu evangelho e não se submeterem mais a nenhum tipo de tirania ou de auto tirania que possa lhes tirar a chamada que tu tens para cada um delas, para cada uma delas. Tu chamaste Gideão com todos aqueles afetos adoecidos e lhe deste vitória. Tu chamaste cada um que aqui, aqui está para algo na área quaisquer que sejam, Senhor. Mas tu sabes como muitas delas precisam ser curadas. Muitas delas precisam enxergar o potencial que existe em si mesmas. Muitas delas precisam ser tocadas em seus afetos, em seus traumas, em suas vivências. Vivências, ó oh Deus, da infância. Vivências que nos formaram com tantas dores, com tantos fantasmas que ainda nos assombram e nos tiram sono. Mas eu te peço que nesta tarde, de uma forma tranquila como nós estamos aqui, que Teu Espírito possa fazer a obra aqui nesse lugar. Espírito Santo, toque em cada uma das Tuas servas. Seja uma tarde de milagres, mas um milagre, ó Deus, na consciência. Para que nós possamos passar pela porta estreita nesses dias e viver a vida para que não sejamos como a multidão que adentra a porta larga dos afetos adoecidos, fazendo mal a si mesmas e aos outros. Ajuda-nos. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te clamamos. Todos nós, a começar por mim, quebra corações, como diz aquela canção, para que, de fato, sejamos um, para que teu Espírito possa fluir com liberdade, para que tu possas nos usar com ousadia. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado, minha gente. Foi um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso, pastor.